0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. Señora ministra. ¿Por qué cree que dan miedo sus tetas? Pastor, una pregunta: ¿Por qué ocultan los contratos de Neutral y Facebook? ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República catalana? ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? ¿Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas? ¿Por qué ese doble trato? Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. ¿Usted cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles un medio No vamos delitado. a contestar a la extrema derecha La pregunta es ¿qué hace usted aquí? si va a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez En caso de que sea condenado Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas Y yo tengo todo el derecho a no contestarlas ¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Se puede ser comunista con su ideología, teniendo un ático en Retiro y una casa en cercedilla Y si usted puede decir, ¿no? aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata... Y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso, como Edatv, a los que insulta. Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que lleva a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? ¿Mm? Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, 53, pues qué? Me, da, me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? ¿Donde no usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación He visto esta mañana el vídeo en Twitter que le decía a usted Me parece que era a la puerta de un centro de salud que le contestaba yo, No sé, pues qué, yo no era son mis palabras para usted O sea, que es una puta mierda mi medio, eso, eso es lo que usted piensa ¿Esto lo ha dicho usted? No, eso lo decía Bienvenidos a un nuevo programa del Doctor Patreon en estado de alarma. Bueno, como veis que no hay grandes novedades, salvo que se van cumpliendo todo lo que os hemos dicho, es decir, el pasaporte, el pasaporte este pasaporte COVID famoso que se ha demostrado, no una sino un montón de veces, que no vale para nada, ya lo empiezan a retirar lo van retirando poco a poco para que no dé de sensación del ridículo tan enorme que ha sido poner el pasaporte y que al final lo que ha demostrado el pasaporte es que ha sido pues digamos un incentivo para que la gente se vacunara, te gustase o no te gustase, si quieres hacer ciertas actividades pues pasas por las vacunas y te lo pones porque si no, no te damos el pasaporte. Así que bueno, empiezan a retirar todos los pasaportes, aunque tenemos 1.400 de incidencia por cada 100.000, es decir, que cuando lo impusieron en el pasaporte estábamos muchísimo más abajo, pero ahora ya se dan cuenta que el pasaporte, pues bueno, hay que ir quitándolo porque la verdad es que no vale para nada, porque científicamente no vale para nada. El que estés, digamos, vacunado salva vidas, eso hay que reconocerlo, las vacunas han salvado muchas vidas, pero lo que no puede ser es que discriminemos a las personas porque unos tengan unas vacunas y los otros no. Si dijéramos que, bueno, es que las vacunas, pues, realmente te evitan el contagio y evitan el que contagies... Bueno, pues a lo mejor ahí podríamos discutirlo de otra forma y podría tener un sentido, pero como eso se ha demostrado que no es así y que los miles y miles y miles de contagiados diarios que hay, pues son gente también vacunada y que al final tienen que hacer también la cuarentena como todos los demás, bueno, pues mejor que quitemos ya el pasaporte de una vez y que convenzamos a la gente para que se ponga las vacunas, pues explicando mirando los casos uno a uno, quién la necesita más, quién la necesita menos y realmente pues viendo digamos científicamente hasta cuánto duran las vacunas y no eso de andar pinchando una tercera, cuarta, quinta dosis cada, cada poco tiempo. Así que seamos un poquito sensatos, tenemos unas nuevas vacunas que están ahí que podríamos apoyar, que el gobierno podría pagar como Dios merece los estudios y realizarlos de una vez y sacarlo adelante y tenemos también a IPRA que está ahí en fase de estudio con voluntarios que ya se la han puesto y que esperamos que salgan los datos y que aprueben la vacuna. Cosa que a lo mejor nos llevamos la sorpresa que no la aprueban porque recordad lo que os dije, Astra fue fuera del mercado porque solo valía un euro, Pfizer valía 19 y ahora estamos con Moderna que vale 54. Así que bueno, ¿para qué os voy a decir más? Y IPRA lo tiene difícil no porque nos sirva la vacuna y además es una proteína, es decir, no es ARN mensajeno, no es nada, es decir, es bastante más... Digamos, eh, fácil de vender para los que evidentemente, pues a lo mejor no querían lo de la ARN porque tienen sus miedos y sus dudas, pero por lo menos IPRA sí que es una proteína parecida a otras vacunas que hay y que si es eficaz a lo mejor no le dan el pase porque, claro, lo que solicitan ahora es que tenga muchísima más, digamos... Eh, mmm, capacidad que las existentes hacia esta nueva variante Omicron, con lo cual esto va a ser difícil porque la proteína al final se, se va a estar basando en el spike que se basaban también las otras. Así que vamos a ver, mi apuesta señores es que yo creo que la Agencia Europea del Medicamento a lo mejor no les da el pase, por lo menos en una primera tentativa porque aquí ya estamos hablando de negocios, no de salvar vidas. Y al hablar de negocios, pues estamos hablando de otras cosas, como pasó con las mascarillas y como pasó con los test de antígenos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos al tema central porque eh, estas son más o menos las novedades y el tema central es que nos acercamos al 14 de marzo. Recordad que el 14 de marzo... Fue el famoso estado de alarma en el que este gobierno nos confinó ilegalmente, dos veces lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no solo lo digo yo, el Tribunal Constitucional, máxima institución de este país en lo que a justicia se refiere, ha dicho que lo que hizo el gobierno con nosotros fue totalmente ilegal, no era la forma de plantearlo, pero recordaréis que estaba la policía en las carreteras y en todos lados tratando a la gente que se movía sin, sin permiso de este... pues como criminales. Entonces, bueno, vamos a recordarlo. De aquí al 14 de marzo voy a ir recordando un poquito todo lo que pasó en la pandemia para que no se nos olviden las cosas y que no se nos olvide y empezamos por lo más importante. ¿Quién fue el culpable de esta pandemia? Bueno, a los que me seguís habitualmente, pues ya sabéis todo lo que fui di di diciendo desde el principio. De hecho, si cogéis y entráis en YouTube, que todavía están los vídeos, pues vais a ver precisamente cómo hablaba de lo que venía, ¿no? Y lo más importante es... Vamos a empezar a, a, a quitar a la gente las, las caretas y, y, y ¿qué es lo que realmente pasó? Bueno, pues tenéis que recordar que en China las primeras noticias que nos llegaron del famoso coronavirus fue por un oftalmólogo, recordaréis aquel médico chino que además era un tío joven que dio la voz de alarma de que estaba viendo pacientes, que les pasaban unas cosas raras, unas neumonías importantes, que se morían y que dio la, la voz de alarma. A través de las redes sociales y eso de repente se volvió viral, les empezó a hablar y ¿qué le pasó al oftalmólogo chino que acabó en la cárcel? No es que China, pues yo creo que sabían lo que les estaba pasando y el que incluso un médico estuviera diciendo lo que estaba pasando pues no les convenía. ¿Esto que me sugiere? Pues que también la ONS, en el momento en que un médico está declarando ciertas enfermedades de contagio que no son normales, pues la ONS eh, siempre abre un expediente en todos estos casos. Pasa con la gripe aviar, pasa con todas las cosas. Es decir, el criterio de la ONS es cuando alguien de un Estado miembro, y China lo es, denuncia cosas, pues la OMS lo que tiene que hacer es ver si realmente qué está pasando. Pero bueno, la OMS parece que se quedó callada. Vamos a seguir avanzando. Entonces este médico oftalmólogo lo pusieron en la cárcel, después el propio médico se empezó a poner muy muy mal, evidentemente un oftalmólogo está encima de los pacientes, con lo cual él mismo se contagió, se empezó a poner muy muy mal, entonces ya lo sacan de la cárcel, el pobre hombre se va al hospital y ya desde el hospital lo último que sabemos es que al final pues fallece, como muchos médicos y muchos enfermeros, que ya hablaremos también de las, de las batas que no eran batas y de las mascarillas, que no eran verdaderas que nos dio el ministro el exministro ya Pero bueno, volvamos a China. Así que a China, pues este señor se muere, se muere en enero, recordadmos que aquello que sucedía en enero se muere y entonces pues ya ahí empieza a atar, oye, pues que realmente tenemos algo. Y en ese momento China, como ya no lo puede seguir ocultando porque esto ya pues se les vuelve, empiezan a tener miles de, de infectados que ya no lo pueden, digamos, seguir ocultando, una semana más tarde, ocho días más tarde de que este médico fallezca, fijaros de lo que estamos hablando. Es decir, estaban ellos en esos momentos negando la mayor y ya ocho días después se ponen a construir hospitales. Recordaréis ¿no? que en todos los medios había China está construyendo a toda velocidad los hospitales, la ingeniería china, los chinos son capaces de construir hospitales en diez días y, y toda aquella historia. En una semana. Bien, esto significa que China, ya tenían los problemas, ya era conocedores de los problemas, ya estaban tapando los problemas. Es decir, llevaban probablemente meses, porque si hemos visto cómo han sido las curvas, cómo han sido las olas las olas que han pasado también en el resto del mundo, no es cuestión de una semana, sino que normalmente nos llevan unas tres semanas. es, eso, es eso, entre tres semanas y cinco semanas son las que se necesitan para multiplicar exponencialmente para que realmente viéramos emerger las olas. Y China debería de llevar ya tiempo, porque evidentemente, pues por ejemplo, no es lo mismo cuando a lo mejor te llega un avión ya cargado de chinos contagiados o de lo que sea, que no es lo mismo cuando empieza desde un principio que son muy pocos, es una ciudad, y se va poco a poco, poco a poco creciendo y al final acepta a toda China. Es decir, eso no lleva tres semanas, lleva bastante más tiempo. Y en ese tiempo no me puedo creer que nadie en China estuviera dando la voz de alarma. Es que no me lo creo. En un país como aquel donde todo, todo, todo se vigila. Así que lo que hizo China fue callarse, callarse la boca. Pero es que el problema aquí está en que si tenemos médicos, por ejemplo, como el oftalmólogo, que había denunciado estos problemas, que además se habían vuelto virales, la ONS debería de haberlo investigado. Y estoy convencido de que la ONS lo estuvo investigando. Pero, evidentemente, imaginaros, se estaba acercando el año de los chinos para viajar, el fin de año de chinos, y aquí querían viajar, y China estaba en, en un momento explosivo de digamos, de ventas y de todo, y si de repente, imaginaros que la ONU dice, no, hay una pandemia en China y hay que cerrar las fronteras chinas, imaginaros eso lo que suponía para China. Entonces, evidentemente, entre los miles y miles de millones que podía perder China como país, cerrando sus fronteras, cerrando las exportaciones, cerrándolo todo durante no se sabe cuánto tiempo, acoger y decir, tú te callas, yo te pongo, por ejemplo, un dinero en una cuenta, y te callas la boca que yo voy a intentar solucionar mi problema. Yo estoy haciendo mis cábalas, ¿no? De lo que realmente puede haber pasado. Pero no lo sabemos porque lo han ocultado, precisamente. Pero imaginaros que es más fácil. Comprar a lo mejor a los funcionarios de la ONU que están en Ginebra y viven como estupendamente. O cerrar tus fronteras, dar la voz de alarma y hacerte tú tu propio confinamiento dentro de tu país. Bien, entonces ya tenemos... A China y a la OMS, que sin duda ninguna, sin ninguna duda, probablemente estuvieron compinchados. Porque es que, vamos a ver, ha habido más episodios y ha habido más brotes en China y se han conseguido controlar. Lo que pasa es que a mí me da que esta vez el brote ha sido algo diferente. Es decir, esta vez está claro que no venía de un mercado de Wuhan ni de nada. Y yo creo que a los responsables chinos, sabiendo de dónde les ha salido el virus, lo han intentado ocultar muchísimo más. Muchísimo más para que para ganar tiempo, para ocultar pruebas, puede ser. Para intentar conseguir eh, delimitar el brote, también, seguramente, puede ser. Y así es nos hemos visto en una situación que el brote, por H, por E, por lo que sea, por querer ocultar de dónde venía, casi seguro, que venía de ciertos laboratorios que ellos tenían, que no digo que haya sido a propósito, pero que probablemente se les haya escapado y puede pasar, puede pasar a otros países del mundo también, lo que hicieron fue que la montaña pues en lugar de ser una cosa pequeña fue creciendo, fue creciendo y al final tuvieron un problema y construyendo hospitales y demás. Así que si veis la, la foto total os daréis cuenta de cuál fue el problema, es decir, el problema de esta pandemia ha sido que unos no han querido decir nada y los otros han tapado, o sea, el problema, no han querido tampoco dar la alarma, no han querido acometer sus funciones, que para eso está la ONS, las funciones de la ONS son las de vigilar por la salud del mundo entero, y entre los dos, pues uno por otro, dejamos que se escape el brote y se escape el famoso coronavirus y se convierta en una pandemia. Esto no lo debemos de olvidar, es decir, todo lo que está pasando ahora es consecuencia de ciertas decisiones que se tomaron en aquel momento, ¿de acuerdo? Es decir, las decisiones que tomó en ese momento China. Y las decisiones que tomó en ese momento la ONS, para bien o para mal, son los responsables de lo que pasó después. Es decir, ¿Se podría haber evitado? Pues a lo mejor no, a lo mejor no. ¿Pero que ellos fueron inteligentes? Pues muy probablemente, muy probablemente, porque recordemos, tenemos incluso a los médicos chinos dando la voz de alarma y siendo encarcelados y muriéndose en los hospitales. Así que, pues, por ahí van un poquito los tiros. Yo lo que voy a intentar es, durante estas semanas que quedan hasta el 14 de marzo, voy a ir recordando todo lo mal que se hizo. Es decir, no, no podemos olvidarnos, o sea, no podemos olvidarnos, recordar que esto también lo he ido diciendo en los programas, que aquí lo que, lo que los políticos, sobre todo, lo que quieren hacer es que nos vayamos olvidando de quién metió la pata hasta el fondo y crear un estado como de que al final no es que ellos hayan sido incluso los responsables que lo han sido, sino que al final esa responsabilidad la gente se olvide de ella y aparezcan además como salvadores de que al final, gracias a que nosotros dimos vacunas, gracias a que hicimos esto y lo otro y tal, conseguimos salvar miles de vidas. ¿eh? ¿Os suena el discurso de Pedro Sánchez diciendo que él ha salvado miles de vidas? Cuando no hicieron lo que tenían que hacer, que ya llegaremos. Ese discurso es el que no podemos permitir y el que no debemos de olvidar. No debemos de olvidar que quien nos está diciendo que salvaron gracias a esas medidas miles de personas son precisamente los que crearon el problema. Así que en esas estamos, ¿de acuerdo? Vamos a recordar, la ONS tapó a China. ¿Les guste o no les guste? Estuvieron tapando a China. Porque la ONS tiene unos mecanismos de notificación que algún día lo sabremos. Algún día alguien hablará y sabremos pues, que esos mecanismos no es que se asaltaran, sino que simplemente se taparon. Sabremos de dónde vino el virus porque al final tarde o temprano, ya os lo dije, la realidad es tan gorda y, y es un rodillo tan inmenso que se lleva a todos por delante. Entonces sabremos que vino de Wuhan, seguro, y si no ha aparecido ese vector, ese animal, eso tal, es porque precisamente no ha sido ningún animal el vector del coronavirus. Entonces el vector ha sido humano y el vector ha sido probablemente el laboratorio. ¿Les guste o no les guste a los chinos? Tendrán que reconocer en algún momento que algo de culpa tuvieron. Os recuerdo que, claro, si uno reconoce que ha tenido parte de la culpa y se le ha escapado de ese virus, tendría que indemnizar al resto de países del mundo. Y claro, de repente indemnizar al resto de países del mundo, pues como que es un poquito, un poquito complicado. Sobre todo a nivel del bolsillo de los chinos, que evidentemente lo que les gusta es juntar cash y no tener que pagarlo. Pero bueno, eso ya son otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer estas semanas? Bueno, pues estas semanas vamos a recordar a los verdaderos culpables de la tragedia, porque no debemos de olvidar que esto ha sido una tragedia con más de 140.000 españoles muertos, 140.000 españoles muertos. Eso no lo debemos de olvidar. Eso no lo debemos de olvidar hoy cuando por ejemplo en las noticias volvía a salir Fernando Simón hablando, pues realmente uno pues, tiende a pensar cómo este señor puede seguir hablando en lugar de tener que hablar desde a lo mejor pues digo yo, pues desde una cárcel. Por ejemplo, porque recuerdo que él fue el primero que dijo que no hacía falta usar la mascarilla. Pero bueno, a eso llegaremos también. Llegaré al programa de Fernando Simón y Salvadorilla, que será ya el siguiente, porque los primeros responsables evidentemente son China y la ONS, pero en España también hay unos primeros responsables y en el próximo programa vamos a hablar de ellos. Me despido recordando también que, eh, como sabéis, como ya os dije, las pandemias a lo largo de la historia, da igual, mil años atrás que tenemos registros, 500 años atrás, las pandemias siempre han provocado cambios geográficos a nivel de fronteras, han provocado cambios de imperios, han eh, provocado cambios y caídas de gobiernos, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando, señores, ahora mismo en Rusia con Ucrania y Europa no es otra cosa que lo que traen las pandemias. ¿Qué traen las pandemias? Debilidad de unos, en este caso de Europa, y fortaleza de otros. Así que eso es lo que estamos ahora arrastrando a consecuencia de la, de la pandemia. Así que imaginaros la responsabilidad enorme que tiene China y que ha tenido la ONS. Y que yo recuerde el señor presidente de la ONS sigue ahí, sigue ahí, el señor diciendo sus historias, saliendo en la tele, gordito, bien hinchado, encima, en lugar de decir hemos fallado, no. Él sale como si quisiera salvarnos a todos y voy a recordar que la ONS ocultó el problema de China. O sea, que también son responsables junto con los chinos. Les guste o no les guste y al final, al final el tiempo nos va a dar la razón. Me despido por hoy. Dejadme que mande un mensaje a mi fabuloso realizador Richard que siempre está ahí, siempre está ahí para, para ayudarme, para hacerme el programa más fácil y, y le mando un mensaje porque el tío es, es un currante y además es un crack de todo esto. Así que bueno, hoy me despido, recordaros que la idea es que el día 14 salgamos otra vez a aplaudir a los bomberos, policías, a las cajeras de los supermercados que estuvieron ahí a pie de cañón atendiendo a la gente a pesar del miedo que tenía la gente a contagiarse, a los sanitarios todos, a los agricultores y a los camioneros, a todo el mundo que lo pasó muy muy mal para que el resto de la población pues lo pasara menos mal, que todos lo hemos pasado muy mal. Pero el día 14 yo me gustaría que todos volvamos otra vez a aplaudir y como os he dicho, a las nueve cacerola en mano y a recordar a los verdaderos culpables de la tragedia en este país que fueron Fernando Simón, el ministro Illa y Pedro Sánchez. Me despido ya, nos vemos en el próximo programa hablando de quiénes han sido los culpables aquí en España. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.